0: Antenne Niedersachsen, Frau Wachmeier packt aus. Antenne Niedersachsen, Frau Wachmeier packt aus. Moin, moin. Hallo. Boah, du siehst echt fertig aus, was ist los? So müde habe ich dich, glaube ich, schon lange nicht mehr gesehen.
1: Ja, du, ich habe kaum geschlafen. Mein Tinnitus hat sich in den letzten Wochen echt wieder verstärkt und hat heute Nacht extrem gepiept. Und gerade wenn es dann leise wird und ich versuche so zur Ruhe zu kommen und mir auch nichts mehr anzuhören oder anzugucken im Bett, dann ging es richtig ab, voll nervig. Okay,
0: jetzt äh, ich höre gerade das erste Mal davon, dass du einen Tinnitus hast. Ähm, wie äußert sich das denn?
1: Du, ähm, das war auch besser geworden. Ich habe den schon... Lass mich überlegen, seit acht Jahren, äh, da war es am Anfang ganz schlimm und dann habe ich so Entspannungstechniken, autogenes Training und so ausprobiert und einfach auch versucht, den Tinnitus zu akzeptieren und nicht mehr dagegen anzukämpfen, dass er da ist. Ich habe den ja am rechten Ohr
0: mhm.
1: und äh, dann war es, ist es auch nur zeitweilig immer ein Problem, dann ist er fast weggegangen und nur, wenn ich ganz genau darauf geachtet habe, aber wenn ich super viel Stress habe, so wie im Moment unter den Bedingungen, dann ist er wieder voll da so, ne? und dann muss ich mich auch echt ja, wieder so darauf besinnen, dass ich äh, ihn akzeptiere, dass er da ist, auch wenn ich dachte, dass er schon weg ist. Also es ist halt wirklich so ein, so, ein, so ein Piepen, auch manchmal so ein Rauschen. Und wenn man dann halt nicht keine Nebengeräusche mehr hat, ne, dann gerade so nachts im Bett liegt ähm, und es ruhig ist, dann höre ich halt die ganze Zeit dieses Piepen. Ne? Das kann einem schon ganz schön wahnsinnig machen.
0: Okay, das hört sich auf jeden Fall so an, als ob das einen, einen wahnsinnig machen könnte. Mhm. Ähm, Äußert sich das denn auch irgendwie in der, in der Schule dann? Also hast du das da auch, dass sich das nee. vielleicht mal ein bisschen lauter ist, dass es dann auch pfeift oder piept? Nee,
1: überhaupt nicht. Also ähm, die Lautstärke übertönt das ja ganz gut. Das ja. ist, glaube ich, auch eins der Hauptprobleme, warum ich den Tinnitus überhaupt gekriegt habe. Also dieser Schulstress und die Lautstärke. Und es ist ja auch erwiesen, ich habe mich seitdem auch mehr damit auseinandergesetzt, dass eben Lehrer sehr, sehr anfällig dafür sind, eben Hörstürze oder Tinnitus zu bekommen. Ne? Aufgrund dessen, dass unsere Klassenräume nicht schallgedämmt sind, dass es auch im Flur immer laut ist. Du weißt ja, selbst im Lehrerzimmer haben wir immer so einen hohen Geräuschpegel und dann nee. auch noch während der Pausenaufsicht. Wir sind ja 60 bis 80 Dezibelwellen ausgesetzt, also einer Lautstärke eines vorbeifahrenden LKWs und von daher in den Situationen nehme ich es nicht wahr.
0: Ah, ja, okay. Ja, das ist dann ja vielleicht auch das Gute, dass du in der Schule arbeitest, ja. dass er dich da gar nicht so verrückt machen kann. Aber es hört sich schon so an, als ob das äh, erhebliche Auswirkungen gerade auch auf äh, Phasen der Entspannung oder so hat. ne?
1: Das ist ja das Problem. Ne? Es wird gesagt, du sollst dich entspannen, ne? weil der Tinnitus ja auch so psychosomatisch stressbedingt ist. Aber mhm. wenn du dich entspannst, dann äh, hörst du den Tinnitus halt ganz besonders. Ne? Du kannst echt froh sein, dass du davon verschont geblieben bist.
0: Ja, bisher, wie gesagt, ich habe da noch ein, gar keine eigenen Erfahrungen mitgemacht. Ähm, aber wie kommt das denn? Du sagst gerade, du hast das schon seit irgendwie über acht Jahren und ich, wir reden so viel miteinander, höre jetzt gerade das erste Mal davon. Äh, woran liegt das?
1: Ja, ich glaube, viele Lehrer sprechen da auch gar nicht drüber, ne? also überhaupt so über solche typischen Symptome. Ich weiß von einigen Kolleginnen, so wie Steffi, dass sie auch einen hat und dass wir dann wirklich nur, weil wir privat befreundet sind, darüber sprechen. Deswegen erzähle ich dir das, aber ich würde das jetzt auch nicht jedem erzählen, weil dann mhm. ja schnell Lehrern unterstellt wird, dass sie vielleicht Sensibelchen sind oder sich anstellen oder dass, man, also dass ich auch Angst habe, dass ich dann als nicht belastbar wirken könnte oder so. Und ich glaube, deswegen wird einfach auch recht wenig darüber gesprochen.
0: Ja, das ist das hört sich halt auch wirklich nach, einem, ja, nach einer seltsamen Krankheit an. Also das ist, glaube ich, ganz schwer, das nachzuvollziehen. Ne? Also ich kann, also ich bin ja schon empathisch und kann mir vorstellen, dass wenn du da irgendwie abends im Bett liegst und äh, du kommst halt nicht zum Schlafen, weil du die ganze Zeit so ein Pfeifen auf dem Ohr hast, das stelle ich mir halt extrem anstrengend vor. Aber pff, weiß ich nicht. Weil, machst du denn irgendwie in solchen Situationen was dagegen, dass du dir irgendwie Musik anhörst oder so? Oder macht es das dann eher noch schlimmer? Wie geht man denn da konkret mit um?
1: Ja, also manchmal mache ich mir schon so Entspannungsmusik oder Meditationen an, so geführte Meditationen, ne, damit ich das dann hören kann und eben das Piepen nicht mehr so höre oder ich lege mich dann eben auf die Seite, auf der das Piepen ist und versuche mir die Bettdecke über den Kopf zu ziehen, damit ich mhm. das dann nicht mehr ganz so stark höre und versuche mich dann einfach noch ein bisschen auf was anderes zu konzentrieren gedanklich, damit man da nicht die ganze Zeit dran denkt. Aber ich weiß eben auch, dass so eine Belastung, ich kenne eine, die hat zum Beispiel sogar zwei unterschiedliche Pieptöne, eine Lehrerin, und mhm. das kann bis zum schlimmsten Fall hin zur Dienstunfähigkeit führen, ne? dass man zum Amtsarzt muss und sagt, ich kann das nicht mehr aushalten. Bei mir ist es Gott sei Dank nicht so ein lauter Ton. Aber hast du denn nicht in Stresssituationen mal irgendwie so ein Rauschen oder Piepen erlebt?
0: Ähm, wenn ich ehrlich bin, noch, noch nicht. Aber ähm, du weißt ja ein bisschen, wie das bei mir im, im, im Unterricht ist. Also generell ähm, spielt Lautstärke in meinem Schulalltag zumindest in meinem Unterricht keine besondere Rolle. Also ich selbst, ich schreie auch nicht rum und die Schüler sind mhm. im Allgemeinen auch relativ ruhig. Ich mache Lautstärke, aber auch allgemein zum Thema. Ich habe zum Beispiel für mein, für mein iPad, habe ich so eine App, damit kann man das ganz gut visualisieren. Da ist mhm. ein sehr gutes Mikrofon drin, ne? weil es gibt ja zwar auch diese Lärmampeln, aber die sind ja wirklich verdammt teuer, wenn man die mhm. sich kauft und da gibt es echt gute Apps und dann spreche ich mit den Schülerinnen und Schülern darüber, weil die müssen das ja auch ein Stück weit lernen, wann sie zu laut sind. Die nehmen sich ja selbst gar nicht als besonders laut wahr. Und deswegen mache ich halt auch immer Lautstärke, wenn ich in einer neuen Lerngruppe bin, halt zum Thema und äh, diskutiere halt mit denen, wo jetzt die Lautstärke ist, mit der wir alle irgendwie gut leben können. Und äh, das sehen die Schüler in aller Regel auch, auch ein. Ja, weil die merken auch, wenn es ruhiger ist, dann können die sich besser konzentrieren. Und das habe ich mal irgendwie gelesen, dass wenn es schon irgendwie über 35 Dezibel äh, ist, dass dann die Konzentration leidet. Und wenn man mal mit so einer Lärmampel arbeitet, dann äh, ist das ist echt wenig. Ne? Also das mhm. ist wirklich, sagen wir mal, ein etwas lauteres, normales Gespräch. Da muss man noch nicht mal besonders für die Stimme erheben. Mhm. Ja, und deswegen, also ich habe da, wirklich noch gar keine irgendwie Probleme mit gehabt. Aber jetzt, wo du es gerade gesagt hast, dass du selbst darunter leidest, ich habe das von, von Ute auch mal mitbekommen. Die macht da jetzt ja nicht so mega das Geheimnis äh, draus, mhm. dass ihr immer alles zu laut ist, weil sie ja auch unter diesem Tinnitus leidet. Und ähm, wenn ich das richtig mitbekommen habe, meldet sie sich deswegen auch wirklich richtig oft krank, weil sie sagt, mhm. sie äh, ne, hält es teilweise in der Schule auch nicht mehr aus. Ja. Wie siehst du das denn?
1: Ja, ich kann das äh, absolut nachvollziehen. Also wenn du dich vielleicht erinnerst, manchmal hat man auch so ein kurzes Piepen im Ohr. Meine Mutter hat immer gesagt, wenn das, ich glaube, im linken Ohr ist, dann redet gerade jemand gut von dir und im rechten Ohr schlecht. Kannst, kennst mhm. du so ein Piepen und stell dir vor, das hast du dauerhaft? Das ist schon ganz schön heftig. Was du sagst, ich meine, wenn du das so hinbekommst, dass die Klassen bei dir immer leise sind, also das kann ich für mich nicht behaupten, vor allen Dingen, wenn man bei uns in der Pausenhalle Aufsicht führt, das ist ja so laut. Mhm. Ich habe das halt nicht immer hinbekommen, so ist mein Tinnitus ja auch entstanden, da hatte ich in der fünften Klasse auch so eine Lärmampel und die war durchgängig auf Rot und das ja. hat die Schülerinnen und Schüler auch nicht interessiert, beziehungsweise die konnten das dann auch nicht regulieren, das war so eine ganz anstrengende, wuselige Klasse und das ist natürlich auch gerade für ruhigere Schülerinnen und Schüler auch natürlich eine Belastung, nicht nur für uns Lehrerinnen und Lehrer ja. und dann ist die Frage, was macht man in solchen Situationen, ich habe dann erstmal abgewartet, so diese üblichen Techniken, habe auf die Lärmampel gezeigt, habe äh, versucht, leiser zu sprechen. Vielleicht hören die dann zu. Dann habe ich äh, ein Stillezeichen versucht, ein Klatschritual Nichts hat geholfen in dieser Klasse. Die haben sich null dafür interessiert, dass ich da vorne stand. Haben sich dann auch noch angefangen, zwei Schüler zu prügeln. Und da, wenn du sagst, nicht schreien, da ist es mit mir durchgegangen. Also ich bin ja grundsätzlich auch jemand, der nicht schreit und das auch nicht für richtig mhm. hält als Erziehungsmittel. Aber da war es wirklich so, da war mein Stresslevel so hoch, dass ohne dass ich es wollte, ich habe noch gedacht, nicht schreien, nicht schreien, nicht schreien, ist es plötzlich aus mir rausgebrochen. Und ich habe so dagegen angeschrien und selbst... Meine Stimme kam da nicht so richtig gegen an, aber dann haben die mich ganz erschrocken angeguckt, weil die es gar nicht von mir kannten und ich war selber aber mich total erschrocken, hatte so ein Kloß auch im Hals, weil meine Stimme ja. da auch gar nicht gewöhnt ist. Und äh, ja, da, da war mein Stresslevel dann wohl so hoch, dass ich einfach es so aus mir rausgeplatzt ist. Danach hinterher habe ich mich da auch echt für geschämt.
0: Ja, aber das hört sich ja so an, als ob das praktisch äh, in, in so einer Emotionalität begründet war, ne? Dass das ja, so ist eine, eine Form von Hilflosigkeit, vielleicht auch Wut auf die Schülerinnen und Schüler äh, ist und dass es dann damit hier durchgegangen ist. Ne? Ja, das voll. Also das war ja
1: jedes Mal der Fall, dass in dieser Klasse einfach keine Ruhe reinzubringen war und. Ja. Ich habe auch also mal so locker versucht gesagt so ja pf, dann ist ja euer Problem dann hängen wir das hinten dran oder was auch immer aber es hat nichts gezogen <lacht> und äh, genau wie du sagst Hilflosigkeit Wut und einfach so ja wenn man so richtig merkt dass es so von unten im Bauch nach oben zieht und dann ist es so aus der Stimme rausgeplatzt äh, so ungefähr war das und ich glaube ja es hat dann auch geholfen und ich habe dann auch noch mal nachgelesen, weil ich so ein schlechtes Gewissen hat, hatte, dass es sogar Lehrerinnen und Lehrern erlaubt ist, in bestimmten Situationen die Stimme der Klasse gegenüber zu erheben, wenn mhm. sie versuchen zum Beispiel den Lärm der Schülerinnen und Schüler zu übertönen, damit sie den Unterricht fortsetzen können. Okay. So als Grundsatz gilt aber die Angemessenheit der Maßnahme an die jeweilige Situation. Wie findest du das?
0: Ah, ja, schwierig. Also ich kann es nur nochmal wiederholen. Ich selbst schreie halt gar nicht. Ich kriege es durchaus auch bei uns im Kollegium mit, das schreien einen durchaus ähm ja, probates Mittel scheinbar ist, um sich irgendwie durchzusetzen. Bei mir klingt immer noch so ein, so ein Satz aus meiner Erziehung nach. Ähm, ich habe ja einen älteren Bruder und der hat immer, <lacht> der, der wurde sehr schnell sehr laut, gerade wenn er mhm. sich irgendwie ungerecht behandelt gefühlt hat. Und da hat äh, unsere Mutter dann immer äh, gesagt, äh, wer schreit, der lügt. <lacht> mhm. Mhm, das
1: und hast du noch so im Kopf.
0: Ja, das hat sich so eingebrannt und hinterher wurde das noch so ein bisschen ergänzt, so um, um diese, also aus dem Pädagogischen heraus, so dieses, uh, wer, wer, wer schreit, ist schwach. Also ne, das heißt ja, das ist ja so ein bisschen der Beleg dafür, was du auch gerade beschrieben hast. Man hatte nicht mehr die Stärke, sich dort anderweitig zu helfen und deswegen fängt man an zu schreien. Das ist, Das ist halt Hilflosigkeit
1: dann ein Stück weit auch, ne? Und ja, ich, und wie du sagtest Wut, ne, dass man irgendwie das Gefühl hat, man wird da vorne gar nicht ernst genommen und es ist den Schülerinnen und Schülern, also den meisten eben jedenfalls scheißegal, dass man äh, dort steht, und dann versucht man einfach da reinzuschreien, ne?
0: Ja, und es ist es, es, Sagen wir mal so, das, was dir passiert, ist, finde ich, absolut menschlich und nachvollziehbar. Und wenn du davon sprichst, dass man grundsätzlich ja die Stimme erheben darf, dann würde ich sagen, natürlich habe ich auch schon die Stimme erhoben, indem mhm. ich lauter spreche. Aber es gibt für mich halt noch diese, diese Unterscheidung zum wirklich, äh, ich schreibe mir jetzt die Kehle aus dem Hals. Ne? Mhm. Also wenn ich selbst merke, dass meine Stimme äh, sich überschlägt oder kratzig wird oder bricht, während ich laut werde, dann ist das definitiv zu laut. Mhm. Ja, und du musst ja auch immer überlegen, was macht das denn mit den anderen Menschen, wenn man sie permanent anschreit. Also wenn ich meine Schüler immer anschreien würde, dann würde es mich auch nicht wundern, wenn sie irgendwie auf ihre Art zurückschreien oder ne, selbst sehr laut sind. Das beobachtet nee, genau. also man auch bei, bei den Schülerinnen und Schülern, die aus sehr großen Familien kommen ne, und dann am besten mhm. so ein mittleres Kind sind. Ähm, da hatte ich mal so einen Schüler in der achten Klasse, der hat immer so laut gesprochen, dass es eigentlich schon fast dem, einem Schreien gleichte und ähm, das kam halt so aus seiner Familie heraus ne? und dann habe ich auch mit ihm darüber gesprochen und er meinte, ja bei mir zu Hause, da ist es halt immer laut und er ist es halt gewohnt so laut zu sprechen, weil ansonsten würde man ihn auch gar nicht hören. Und ähm, wo ich gedacht habe, so ja, dann lass uns das zumindest mal für die Schule versuchen. Ich so, du musst hier nicht so laut sein. Das kann ja für dich dann auch mal eine, eine Form der Entspannung sein, wenn du nicht immer schreien musst und trotzdem gehört wirst.
1: Also ich glaube genau, ich finde das wichtig, was du gesagt hast, diese Unterscheidung, ob ich das jetzt als Erziehungsmittel einsetze, um die Schülerinnen und Schüler einfach anzuschreien, niederzumachen oder auch eben meine Autorität zu beweisen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so manchmal habe ich einige gerade männliche Kollegen, so wie Menke, gut, der schreit ja nun ständig, aber wenn die dann irgendwas machen, so wie trotzdem im Flur rumlaufen oder so, mal so ein bisschen die Stimme zu erheben, das kann ich ja leider gar nicht von meiner Akustik her, weil bei mir bricht das dann auch oder es überschlägt mhm. sich. Da habe ich manchmal schon gedacht, manchmal, um so eine Klasse in den Griff zu kriegen, wenn man nicht da jetzt so an unsere Fünfte, an die 5b denke, die sind ja wirklich aus der Rand und da kommt ja gar kein Lehrer gerade mit klar, egal, ja. wer da reingeht. Da finde ich das, auch weil die das manchmal von den Eltern gewöhnt sind, dass sie einfach merken, jetzt ist Schluss, dass man halt nicht so mega rumschreit, aber schon mal die Stimme erhebt und es klar sagt und ich finde, da hat man als man oft auch noch mehr Autorität, wenn man dann so ein bisschen ne, bisschen lauter redet und sagt, jetzt ist Schluss hier.
0: Ja. ja, schwierig. Also das ist ja so ein, so ein ich, das habe ich glaube ich schon mal erzählt. Ich gehe ja, wenn ich gerade in so einer Vertretungssituation oder so bin oder grundsätzlich in einer neuen Lerngruppe unterwegs bin, dann stellt man sich natürlich auch so ein bisschen vor als Lehrkraft, sagt auch natürlich, was man erwartet fragt auch umgekehrt, was die Schülerinnen und Schüler sich wünschen und was sie erwarten. Und äh, das ist immer eins meiner grundsätzlichen Versprechen. Und dann gucken die Schülerinnen und Schüler alle mal relativ so, hey, okay, wie will er das denn hinkriegen? Nämlich, wenn ich sage, ich verspreche euch, dass ich euch niemals anschreien werde.
1: Mhm. <lacht> und
0: toi, 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 bis jetzt konnte ich es noch einhalten. Auch wenn es natürlich schon auch mal innerlich gepudelt hat. Aber es ging nie so weit, dass ich ausgebrochen bin. Und da bin ich ja, da auch okay. ganz gut okay, Sag ganz niemals schwudrum. nie. Du,
1: du ja, warst ja, ja nicht in der ja, 5B. Ja, äh, da ist selbst Roswitha schon ausgeflippt und die hat noch nie rumgeschrien. Also die ja. fangen plötzlich an, sich zu prügeln, die sind da schon zu zweit drin. Also das ist natürlich, das ist dann wirklich so eine Belastung, dass man das vielleicht auch nicht unbedingt äh, immer einhalten kann. Aber die Frage ist ja auch, okay, wir haben jetzt auch festgestellt, was, was kann man machen. Also ich finde zum Beispiel das Szenario B habe ich als halt sehr angenehm empfunden, weil ich finde, die Räume sind auch oft zu klein. Wir haben keine mhm. Schalldämmung und es sind zu viele Schülerinnen und Schüler da. Und ich glaube, gerade in den unteren Klassen können die das oft auch gar nicht regulieren. Die schreien dann auch einfach dagegen an. Und deswegen finde ich so diesen Grundsatz der kleinen Klassen auch angenehm. Dann ist es gar nicht so laut.
0: Ja, aber sind wir mal ehrlich, das ist ja keine dauerhafte Lösung. Viele sagen, okay. dass sie das Szenario B ne, jetzt in Bezug auf Corona-Schule im Wechselmodell als angenehm empfinden und äh, das verstehe ich auch total und ich erlebe das genauso, aber wir alle wissen ja, dass das nicht so bleiben wird. Also ja. muss man... Was, was macht man jetzt damit ne? und ich glaube, es ist ganz wichtig sich auch selbst dahingehend zu reflektieren in also dass man sich selbst beobachtet und überlegt, wann erhebe ich meine Stimme, wann erhebe mhm. ich meine obwohl ich es nicht möchte, ne? also diese diese Wutsituation, ähm, was bedeutet Lautstärke für meine Schülerinnen und Schüler, auch für die Einzelnen. Ne? Für mich ist zum Beispiel dieses äh, Thema, ähm, dass es einigermaßen ruhig ist im Unterricht, immer aus diesem Interesse von den ruhigeren Schülerinnen und Schülern her. Mm, die gehen ja sonst total unter, wenn du da ja, so zwei, drei Schreihälse, die irgendwie zehn stillere Schülerinnen und Schüler gegen die Wand drücken mit ihrer mm. äh, mit ihrer Lautstärke und ja. äh, Ne, und, und weiß ich nicht. Also hilft das, Aber, Thema zu machen vielleicht. Also eigentlich?
1: du sprichst, genau, also da, da stimme ich dir voll und ganz zu, du sprichst auch von so einem pädagogischen Konzept, also Prävention. Ne? Das müsste man eigentlich äh, insgesamt in der Schule haben, dass man sagt, okay, wie, wie kann man jetzt im Stichwort Classroom-Management präventiv schon mal Maßnahmen entwickeln oder Vereinbarungen mit den Schülerinnen genau. und Schülern treffen. Das finde ich eine gute Idee. Jetzt noch mal ganz kurz auf den Tinnitus oder so einen Hörsturz zu sprechen. Zu kommen, äh, dann ist ja schon, sage ich mal, zu spät. Ne? Dann, dann ist mm. es eben da. Und ich weiß noch, wenn ich mit Steffi rede, dass ich immer sage, so, ähm, ja, das, was mein Orthopäde mir auch gesagt hat, einfach versuchen jetzt mit dem Tinnitus zu leben. Und ähm, dann ist es wirklich bei den meisten, so die ich kenne, dass es halt auch mal stärker und schwächer wird. Und ähm, ja, da versuchen sich trotzdem. Auch wenn es dann piept, sich die Entspannungsphasen zu schaffen, die man selber so braucht. Ne? Der eine macht Meditation, der andere entspannt beim Tennis, was auch immer. Das muss man hm. für sich, glaube ich, dann so, so rausfinden, ne? weil es ja doch ein, ein Stressfaktor ist. Und was gerade den Lernpegel besprochen hat, was den Lernpegel betrifft, das haben wir ja gerade besprochen, gegen einige Dinge wie Schreien im Flur oder in einer Pausenhalle oder so, kann man natürlich nicht so viel machen, das ist klar.
0: Ja, genau. Ja, gut, hier. Also für mich war es jetzt mal echt interessanter so ein bisschen was, was von zu hören. Also ob, mhm. für mich gab es sowas wie Tinnitus halt nicht. Mhm. Ähm, ich finde das krass, dass du da jetzt auch mal von, von erzählt hast, wie das ist, wenn man betroffen ist. Und ich glaube, das ist halt wichtig, sowas auch zum Thema im Unterricht zu machen. ne? Also mhm. Lautstärke allgemein darüber ins Gespräch zu gehen und nicht zu erwarten, dass der Anspruch, den man selbst an Lautstärke hat, dass der zwangsläufig von den Schülerinnen und Schülern erfüllt wird. Und dass man sich im schlimmsten Fall dann halt echt die Kehle aus dem Hals schreit. Ne? Das bringt ja, ja niemand.
1: Und was, was ich am Anfang schon mal sagte, auch wirklich ehrlich damit umgehen. Also mit meiner letzten Klasse habe ich auch gesagt, ey Leute, ich habe schon Piepen im Ohr. Ja. Das nervt mich total und ich möchte echt nicht, dass das stärker wird, oder dass ein zweites ähm, dazu kommt. Und dann haben die selber auch gesagt, wie sehr sie Lautstärke nervt. Und das ist ja dann auch ein Anlass, so wie du das gesagt hast, dass man mit denen ins Gespräch kommt und Vereinbarungen trifft, ja. wie man es denn so machen kann, dass wir alle was davon haben. Ne?
0: Ja, genau. Ja, super. Dann würde ich äh, vorschlagen, dann chill du jetzt mal noch ein bisschen. Geh vielleicht noch mal raus, damit du da wenigstens ein bisschen ja. Ruhe hast. Und, äh, An der Straße mit
1: den Autos lang. Nicht? Ja,
0: die Pause ist ja auch gleich schon wieder vorbei und dann geht's wieder ins äh, Chaos. Genau.
1: <lacht> Alles klar. Yo, viel, viel Spaß. Viel
0: Eine Produktion von Antenne Niedersachsen.